0: Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Joanna Frejus i to jest Radio Czułość. Kiedy zostajesz matką, pewne rzeczy przestają być takie, jak były wcześniej. No i jakoś wiadomo, że zmienia się rytm dnia i nocy, Zmienia się twoje menu i ogólnie pojęte nawyki żywieniowe. Niektórzy złośliwi twierdzą, że zmienia się też zasób słownika, pojemność mózgu i taka ogólna umiejętność podejmowania tematów innych niż te związane z dziećmi, co jest oczywiście totalną bzdurą. Czasami też z dziwnych względów zmienia się liczebność naszej grupy znajomych. I jednocześnie, odwrotnie, proporcjonalnie yy, zwiększa się na przykład pojemność pęcherza. Yy, no jakby preferencja do korzystania z toalety w samotności, to jest jakoś yy, zupełnie pominięta kwestia w tym nowym dla nas czasie. Okazuje się też, że yy, na przykład można kogoś kochać i nie lubić jednocześnie. Yy, ale to jakoś zostawiamy na następny odcinek. Yy. W zasadzie, mówiąc o yy, macierzyństwie, o rozpoczęciu tej drogi, o wejściu, wstąpieniu na drogę bycia matką, można powiedzieć, że niewiele rzeczy pozostaje bez zmian. Zmienia się też, i to poza wszelką wątpliwością, sposób w jaki spędzamy czas wolny, yy, czyli te tak zwane wakacje. Generalnie zanim po raz pierwszy wyjedziemy z małym dzieckiem na wakacje, często nie bardzo wiemy, czego się spodziewać. No i tu są dwie szkoły, dwa nastawienia w zasadzie. Jedna osoby czy jedna grupa osób nastawia się raczej tak bardzo idealistycznie jakby Nie przeżywa żadnego rodzaju stresu przed wakacjami. Raczej koncentruje się na tym, żeby te wakacje były jakieś i że one mają być konkretnie jakieś. Druga grupa, i w ogóle jest ta grupa nieświadoma, jakichś niebezpieczeństw, zagrożeń, totalna ignorancja. Druga grupa za to bardzo wnikliwie analizuje to te nadchodzące wakacje i bardzo stara się przewidzieć absolutnie wszystko co może się w trakcie takich wakacji wydarzyć. I jak się domyślacie, często ta grupa wyjeżdża na wakacje rzadko albo wcale, dlatego że po takiej bardzo wnikliwej analizie okazuje się, że te zagrożenia i czyhające utrudnienia, trudności i piętrzące się przeszkody są po prostu zbyt duże i jakoś nie podejmujemy tego ryzyka wyjazdu z małym dzieckiem. Także dziękujemy, nerwico poporodowa. <grych> tak to faktycznie czasami wygląda. I przyznam się wam, w zasadzie nie będę się przyznawać, tylko po prostu wam powiem, bo to nie jest coś, do czego się można przyznawać, to nie jest ani jakoś niedobre, ani zawinione. Ja po prostu przed naszym pierwszym wakacyjnym wyjazdem z małym dzieckiem na pokładzie wam absolutnie przerażona miał wtedy no, jakieś 6 miesięcy i wymyśliliśmy, że polecimy z nim do Portugalii. Przed nami była bardzo, bardzo długa podróż, którą planowaliśmy na zimę y, do Australii i pomyśleliśmy sobie, że dobrym sposobem na takie trochę okrzepnięcie w roli podróżujących z małym dzieckiem rodziców będzie y, krótka podróż y, trochę bliższe rejony no i wybraliśmy Portugalię. Lot do Portugalii z Polski nie jest długi, no ale oczywiście gdzieś niesiona swoimi lękowymi myślami na temat podróżowania z dzieckiem i na temat własnych kompetencji, na temat tego, co się mojemu dziecku podoba, a co nie i jak on się może zachować w takiej sytuacji. Bardzo się stresowałam. Rozważałam bardzo dużo różnych scenariuszy. Pamiętam siebie na wieczór przed wylotem, kiedy jeszcze dopakowywaliśmy walizkę i standardowa dla mnie myśl pojawiła się w mojej głowie, że właściwie dlaczego my tam lecimy? Dlaczego my w ogóle na te wakacje się zdecydowaliśmy? Po co myśmy kupili te, te bilety? Po co wykupowaliśmy to miejsce w tym tak strasznie odległym... No, Jakoś teoretycznie odległym zakątku y, Europy. Y, to był jeszcze taki moment, kiedy wiecie, okazuje się, że po prostu nic się nie mieści w tych walizkach, że w ogóle połowę rzeczy nie mamy, że nie wiem, lecimy na y, y, jakieś y, plażowanie, a nie mamy takiego namiotu, który tam ma odpowiedni filtr UV i chroni przed, y, przed w ogóle wszystkim. Że trzeba jeszcze po nocy jechać do jakiegoś dekatlonu albo poznajomych, pożyczać jakiś ekwipunek do małego dziecka, o którym wcześniej po prostu nie myślisz, ale zaczynasz czytać jakieś mądre blogi na temat podróżowania z małym dzieckiem, i okazuje się, że po prostu trzeba zabrać ze sobą. Połowę domu po prostu własnego i jeszcze połowę domu innych osób, bo najczęściej w tym naszym domu nie ma wszystkiego, co okazałoby się jakoś, co, co ma być potrzebne podczas takiego wyjazdu. No więc ja po prostu w jakimś takim przestrachu, w dużym lęku, szykująca się na ten wyjazd, Oczywiście z kosem na rękach, bo jakżeby inaczej, to nie jest tak, że jak ty masz przed sobą takie ważne zadanie, żeby zapakować wszystko, co tylko można zapakować na wyjazd, to dziecko jakoś spokojnie odpoczywa. Tylko oczywiście ona jest bardzo zainteresowane tym, co, co ty pakujesz do tej walizki i generalnie ty z jednej strony pakujesz, z drugiej strony dziecko to wyciąga. Kos jeszcze w ten wieczór jakoś nauczył się sam lepiej przemieszczać, więc to jeszcze bardziej utrudniało sprawę. No ale ostatecznie polecieliśmy, wsiedliśmy do tego samolotu i polecieliśmy i muszę wam powiedzieć, że wbrew pozorom to chyba taka wiadomość dla tych wszystkich osób, które są aktualnie w takiej nerwówce przedwyjazdowej, w jakiej ja byłam wtedy, Wbrew pozorom podróż z bobasem, szczególnie kiedy używamy chusty na przykład, albo nosidła, albo wózka po prostu, to taka podróż okazuje się być całkiem do ogarnięcia, naprawdę, to jest... Totalnie spoko, dziecko takie małe ma jednak dość ograniczone możliwości ucieczki, gdzieś tam na lotnisku albo na pokładzie samolotu i w zasadzie i tak jest głównie zainteresowane tobą, twoim mlekiem albo tym, co tam masz w torbie z jedzeniem i z paniem. Wiem, że takim elementem, którego się bardzo obawiamy to jest to, jak zareagują ludzie, nie? co powiedzą albo jak spojrzą na ciebie. Kiedy twoje dziecko będzie na przykład zanosić się od płaczu przy starcie, albo przy lądowaniu samolotu, albo tam jeszcze z jakichś innych względów, albo w ogóle przez cały lot, nie? Mamy takie różne pomysły, że to po prostu będzie jakoś, jakieś tragiczne wydarzenie w naszym życiu. Więc ludzie okazują się też być raczej w miarę spokojni. To znaczy wykazują zazwyczaj jakiś poziom empatii, jakiś poziom zrozumienia dla twojej trudnej pozycji, dla twojego trudnego położenia i okazują się być względnie przyjaźni. Całą sprawę ułatwia to, że jak lecisz z małym dzieckiem, to nie stoisz w kolejkach przynajmniej tam gdzie to jest możliwe przepuszczają was jakoś przodem. Możesz wziąć naprawdę kilogramy nad bagażu. My mamy taki wózek, który ma ogromną tę kieszeń taką pod spodem, więc w tę kieszeń po prostu możesz napakować no właśnie to pół domu, które czujesz, że potrzebujesz ze sobą zabrać na pokład samolotu. I jakoś jak już jesteś na tym y, pokładzie, to okazuje się, że też załoga samolotu jest bardzo przyjazna. Bo wiecie, ci ludzie mają świadomość, że lecą, jakby nie tyle jadą z nami na jednym wózku, co lecą z nami jednym samolotem. I że jeśli my będziemy doświadczać jakiegoś nadmiernego dyskomfortu i nasze dziecko będzie doświadczać jakiegoś nadmiernego dyskomfortu, no to po prostu wszystkim na pokładzie będzie obiektywnie trudniej. Więc raczej to wygląda tak, że wiele osób stara się, żeby nas jakoś za bardzo nie zdenerwować, żeby jakoś zadbać o ten nasz komfort, co jest w ogóle wspaniałe, naprawdę. Jak spędzasz dużo czasu w domu i wszystko jest na Twojej głowie, to jak wsiadasz do samolotu, to yy, tak co 10 minut ktoś do Ciebie zagląda i pyta, czy to jest wszystko w porządku, yy, i czy jesteście cali. Nie? I to jest jakoś bardzo przyjemne. A w każdym razie jest na to szansa, że to, że to będzie przyjemne. Jeżeli to jest jakiś dłuższy lot, to załoga udostępnia kołyskę i w ogóle jakoś tak stara się um, usadowić was w takim możliwie najlepszym miejscu, możliwie z dala od innych ludzi, możliwie z miejscem na nogi albo w ogóle na to dziecko, albo właśnie na tę kołyskę. I ta kołyska, jeśli oglądaliście albo oglądałyście zdjęcia m, tego wynalazku y, gdzieś w internecie, to to wygląda jak, wiecie, kosz na zakupy, który wisi na ścianie, ale, ale się sprawdza. Kosiek leciał, no właśnie jak lecieliśmy do Australii, to korzystaliśmy z tej kołyski i naprawdę to jest totalny wynalazek. To znaczy masz przynajmniej przez jakiś czas w trakcie tego lotu wolne ręce. Albo jeżeli twoje dziecko na przykład kategorycznie odmawia latania w takiej kołysce, w sensie, bo tam jest tylko śpiące dziecko, ono tam nie siedzi, się nie bawi, tylko dopiero jak śpi, to możesz się tam odłożyć. Więc jeśli twoje dziecko kategorycznie tego odmawia, no to przynajmniej masz taką półeczkę, do której wrzucasz wszystko to, co miałaś na spodzie wózka, którym podjechaliście pod samolot. Więc naprawdę taka kołyska się przydaje, jak macie okazję to ją sobie bukujcie, jeżeli linie tego wymagają. No i dobra, więc jakoś ta podróż z punktu A do punktu B, czy tam to przemieszczanie się z domu do tego punktu, w którym będziecie głównie odbywać swoje wakacje, jest jakoś do ogarnięcia. I w zasadzie myślę sobie, że im mniejsze dziecko, tym łatwiej, wbrew obiekowej opinii. Tylko, że później, jak już lądujesz w tym miłym miejscu, z przyjemną pogodą, i już, już, już otwierasz tę swoją ulubioną książkę, co czekała na tej stercie wstydu od tam, nie wiem, kilku miesięcy, to wtedy właśnie się okazuje, właśnie wtedy się okazuje, że wakacje też nie są już tym samym, czym były kiedyś. I wiecie, co jest naszym największym problemem? Oczekiwania. Bo przecież... My mamy w głowie ten obraz, nie? Ja, kieliszek proseko szelest kartek powieści, chlup od wody w basenie, czy tam co kto lubi. Albo ja, jakaś malownicza, piesza trasa na jakąś najwyższą w okolicy górę, 14 godzin trekkingu, jakaś wspinaczka, cisza, śpiew ptaków, nie wiem, tam jakiś szumiący potok. No i wiecie, super, nie? Super, jakby dobrze jest mieć marzenia albo wspomnienia, jeśli tak y, wcześniej wyglądały wasze urlopy. Problem zaczyna się wtedy, kiedy my z tych wspomnień i marzeń robimy oczekiwania. I w dodatku, kiedy te oczekiwania no, nijak się nie mają do aktualnej rzeczywistości takiej rzeczywistości, w której my jedziemy na pierwsze wakacje z małym dzieckiem. Albo drugie, a poprzednie były paskudne. Kiedy z marzeń i wspomnień tworzymy, tak pleciemy jak warkocz oczekiwania, to niestety, ale same sobie fundujemy frustrację zamiast odpoczynku. I wiecie, ja to totalnie rozumiem. To jest w ogóle bardzo często opowieść o czymś zupełnie innym niż sam wakacyjny klimat i jakoś potrzeba odpoczynku. No i wiecie, jak nie wiadomo o czym to jest, to najczęściej to jest o nas samych. Niektóre z nas po prostu kochają te wszystkie urlopy, urodziny, święta, te wszystkie po prostu jakieś takie specjalne okazje. I najczęściej to jest dlatego, że same ym, wspominają je jako takie najlepsze momenty ze swojego życia i niestety y, w związku z tym zaczynają też czuć taką presję, kiedy same zostają mamami, żeby ich dzieci też takie wspomnienia miały, żeby ich nabyły. Hmm. więc same siebie ciśnieniujemy, że te specjalne okazje właśnie mają być takie bardzo specjalne, że one muszą być według jakiegoś planu, a to nigdy nie jest plan minimum, tylko zawsze raczej maksimum, nie? że to wszystko ma być takie magiczne. No tylko problem w tym, że my nie jesteśmy mm, magiczkami. <grych> e Oczywiście, że robimy bardzo dużo rzeczy, które totalnie zakrywają na czary, ale umówmy się, jest Wiele rzeczy, których nie jesteśmy w stanie skontrolować. Ale o tym za chwilę. Bo jest jeszcze druga grupa osób, które też mają taką presję na to, żeby wszystkie te specjalne okazje były jakoś po prostu najdoskonalsze na świecie. I w naszej szerokości geograficznej to jest taki jeszcze częstszy scenariusz, że jesteśmy tą osobą, która po prostu nie ma takich wspaniałych wspomnień. Jesteśmy tą osobą, której wakacje yy, kojarzą się raczej nie wiem, z nudą na trzepaku albo z takimi tylko marzeniami o dalekich podróżach. Święta się kojarzą z yy, awanturującymi się podpitymi ojcami. Um, urodziny nam się kojarzą z, nie wiem, z brakiem prezentów albo z takimi prezentami, które były totalnie nie o nas. I kiedy mamy taką wyrwę we własnym serduszku, to nic dziwnego, że teraz, kiedy same zostajemy matkami, chcemy zrobić wszystko, ale wiecie, wszystko, żeby nasze dziecko miało to, czego my nie dostałyśmy. I robimy z tego naszą misję. Tylko wiecie, bycie na takiej misji pod kryptonimem dam ci wszystko, czego sama nie miałam, to jest bardzo stresujące zajęcie, bardzo wyczerpujące. I w dodatku takie, które nieuchronnie prowadzi nas do ogromnych rozczarowań. No dobra, to co z tym zrobić, żeby jakoś przetrwać wakacje z małym dzieckiem i się nie umęczyć, a może nawet, może nawet, zaryzykuję, zaryzykuję, możecie mi to mieć za złe, ale zaryzykuję to stwierdzenie, może nawet trochę odpocząć. To wymaga kilku kroków. Mm, dokładnie trzech, co najmniej. Pierwszy krok jest taki. Trzeba zmienić swoje myślenie. I nowa maksyma będzie brzmiała tak. Nie. Idealne wakacje z małym dzieckiem po prostu nie są możliwe. No ja słyszę ten huk łamanych serc, sorry... Rozumiem, że część z Was przyszła tutaj po to, żeby usłyszeć taki przepis na takie idealne wakacje z małym dzieckiem, kiedy wszystko jest po prostu doskonale. Dostarczamy temu naszemu małemu bobasowi wspaniałych wspomnień, zapisujemy jakieś piękne momenty na jego płycie głównej a, i same jeszcze na dodatek odpoczywamy w słońcu, leżąc nad basenem, drzemiąc i nadganiamy lektury. No jakby sorry takiego sposobu tutaj nie znajdziecie. Ale jak znajdziecie gdzie indziej, to dajcie znać, bo chętnie poznam. Ja Wam proponuję coś innego. W pierwszym kroku zmieniamy myślenie o tym, jakie wakacje powinny być. I zaczynamy myśleć o wakacjach jako o czymś, co po prostu nie ma szans być idealne. Nie, dopóki to są wakacje z małym dzieckiem w komplecie i nie, dopóki to są wakacje nad Polskim Morzem, ale to jest inna... Inna kwestia ma, inny podcast. Okej, okay. idealne wakacje z małym dzieckiem nie są możliwe z kilku bardzo, bardzo ważnych powodów. Po pierwsze dlatego, że nasze zasoby są zazwyczaj ograniczone. I mam tu na myśli zasoby oczywiście też finansowe, bo wiecie, gdybyśmy miały furmankę pieniędzy, to możemy sobie po prostu kupić pół hotelu zatrudnić cztery nianie, dwie na dzień, dwie na noc i jeszcze zabrać dwie babcie, babcie naszego dziecka, jeszcze dwie babcie sąsiedniego dziecka i po prostu zapłacić za takie warunki, które rzeczywiście będą bardzo blisko ideału. No ale najczęściej takiej furmanki pieniędzy nie posiadamy. Nasze zasoby finansowe są w jakiś sposób ograniczone i jeżeli będziemy dążyć do sytuacji idealnej w ramach naszego budżetu domowego, to może się okazać, że ten rozdźwięk pomiędzy tym, co uważamy za idealne, a tym, co, na co nas stać po prostu, będzie dosyć spory. Mamy też ograniczenia czasowe. Mamy jakiś zasób czasu, który możemy poświęcić po pierwsze na taki urlop, ale po drugie też na jego planowanie. To nie jest tak, że, że mamy teraz na przykład pół roku na to, żeby sobie zaplanować, gdzie ja pojadę w sierpniu. Bo sierpień jest za chwilę. Więc e, tego czasu też nie mamy za dużo, nie wspominając o tym, że nie wiem jak u Was, ale za każdym razem, kiedy ja siadam do planowania wakacji, moje dziecko wyczuwa to takim specjalnym sensorem, jakimś swoim czujnikiem wewnętrznym i po prostu zaczyna mi łazić po komputerze. Więc zasób czasowy też nie jest w przypadku mam małych dzieci nieograniczony. No ale trzeba też pamiętać o swoich własnych zasobach energetycznych. Że jakoś nie jesteśmy w stanie rozpisać sobie dowolnego planu, no nie wiem, zwiedzania i zakładać, że na bank będziemy w stanie taki plan zrealizować. Że na bank po prostu dzień w dzień będziemy miały na to siłę i energię. Bo wiecie, mogłyśmy mieć na to energię, kiedy jeździłyśmy same albo w jakimś... Z jakąś, no nie wiem, no po prostu bez dzieci. <grych> Ale wakacje z małym dzieckiem to jest jednak trochę inna para koloszy, to jest jednak trochę inny level podróżowania. Więc y, warto wziąć na to poprawkę, że tej energii mogę mieć po prostu mniej. Ta zmiana myślenia tutaj w kontekście tych czynników, takich ograniczeń zasobów, to jest jakoś o tym, że po prostu nie możemy mieć wszystkiego. Nawet jeśli jakiś wyjazd się nazywa all inclusive, okay? no nie możemy mieć wszystkiego. Nie mamy całego czasu i energii świata ale y żeby przewidzieć i zaplanować absolutnie wszystko. Po drugie, bardzo wiele rzeczy zależy po prostu nie od nas, a od jakichś zewnętrznych, bardzo trudnych do przewidzenia czynników. No i tak na przykład, miejsce, w którym lądujemy, zazwyczaj jest nowe. No chyba, że mamy jakąś ulubioną miejscówkę, do której jeździmy co roku. Okej, okay, spoko, wtedy ono dla nas jest znajome, ale jeśli to są nasze pierwsze wakacje z naszym nowym dzieckiem, no to jednak dla niego to nadal będzie nowa miejscówka. Na takich wyjazdach zazwyczaj takim zewnętrznym czynnikiem, od, który od nas nie zależy, na który nie mamy wpływu, są też inni ludzie i oni też zazwyczaj są jednak nieznajomi. No i co? No na przykład pogoda też jest takim zewnętrznym czynnikiem, na który zupełnie nie mamy wpływu. I y, oczywiście mogłabym tutaj zarzucić jakimś żartem, po czym poznać weekend w Polsce, ale y, tak naprawdę jakieś y, pogodowe y, trudności mogą się przydarzyć wszędzie, nawet jak y, pojedziecie albo polecicie, polecicie w takie miejsce, gdzie jest taka pogoda, która jest uznawana za doskonałą wakacyjną pogodę, no to kiedy macie na pokładzie małe dziecko, może się okazać, że to jest dla niego na przykład za gorąco, że jest za ciepło, że ta pogoda jest zbyt wakacyjna. I to będzie taki czynnik, który będzie powodował, że już te wakacje mogą nie być takie idealne, jak sobie wymyśliłyśmy. Nie ulega jednak wątpliwości, że najtrudniejszym do skontrolowania czynnikiem jest nasze własne dziecko. Które w takim totalnie nowym dla siebie miejscu, w takim otoczeniu nieznanych osób i tak dalej, być może w jakiejś nagłej zmianie też pogodowej, może i prawdopodobnie będzie zachowywać się zupełnie inaczej niż w domu. Wiecie, dziecko na wakacjach to w ogóle jest taka oddzielna historia. Dziecko na wakacjach zazwyczaj oznacza kompletnie rozwalony plan dnia, Yy, zupełnie nowe bodźce, które to dziecko jakoś potrzebuje przyswoić, a jeszcze yy, na dodatek, yy, szczególnie kiedy jedzie z nami babcia to jest to też dziecko, które po prostu jest na dopalaczach tak? bo przyjmuje na przykład cukier w kilogramach no i do tego dołożycie jakieś nieznane łóżko upał albo nudę w trakcie deszczu to naprawdę jest doskonały przepis na dziecko, które po prostu pomija drzemki, źle śpi w nocy i ma bardzo delikatnie rzecz ujmując nie najlepszy humorek. I czwarty czynnik, który jednak wpływa na to, że te nasze wakacje wcale nie muszą być tak idealne, jak to sobie wyobrażamy, ten czwarty czynnik to my same. My same, ze swoimi nastrojami, z własnym stresem, z własną potrzebą zaadaptowania się do zmiany otoczenia i do tych innych obcych ludzi i do tych nowych, wysokich albo niskich temperatur. My same, wstępnie umęczone tymi kilkoma miesiącami życia, pod jednym dachem, z bardzo małym dzieckiem. I wiecie, możecie się zrzymać ile chcecie. Ale nie możecie być zawsze tymi tak zwanymi najlepszymi wersjami samych siebie. Bo czasami po prostu potrzebujemy być sobą. I w tym się mieści bardzo dużo różnych nastrojów. I to jest okej. Okay. To jest po pierwsze możliwe, po drugie całkiem prawdopodobne, a po trzecie to jest całkiem okej okay. na wakacjach się smucić albo stresować, albo jakoś się bać, albo się złościć. Naprawdę. To jest okej. Okay. To nie jest tak, że wakacje to jest taki czas, kiedy to się nam nie przytrafia. Bo co? Bo jakoś ta tkanka nasza emocjonalna zostaje w domu, w szafie, odwieszona? No nie. Zabieramy ją ze sobą. I zabieramy ze sobą też wszystkie doświadczenia łatwiejsze i trudniejsze z ostatnich miesięcy i lat. Więc bierzmy na to poprawkę. Na ten urlop z nami jedziemy też my same. Również my jesteśmy takim czynnikiem, który po prostu nie będzie i nie musi być codziennie, każdego dnia tego urlopu czy tych wakacji doskonały. Ok, no to jak już w pierwszym kroku przerobiłyśmy to, dlaczego nie warto myśleć o wakacjach, że one w ogóle mogą być idealne, to teraz mamy krok drugi który pozwoli nam się zmierzyć z tą nieidealnością. I ja ten krok nazwałam w taki bardzo elokwentny sposób i nazwa tego kroku brzmi walić to. Serio. Jakby co najgorszego może się wydarzyć? Weźcie sobie taką chwilę na refleksję. Co najgorszego może się wydarzyć w ramach tych wakacji, które jak zakładamy, nie będą idealne? Okej, okay, już wiecie? No dobrze, to teraz idziemy dalej. Jeśli właśnie tak się stanie, ten najgorszy scenariusz się ziści, to co wtedy będziesz mogła z tym zrobić? Jak będziesz mogła na to zareagować? Czy jesteś... I wiecie, nie chodzi mi teraz o y, układanie szczegółowego planu, chociaż jeśli Ciebie to jakoś y, uspokoi, to proszę bardzo, pod warunkiem, że potem podejdziesz do realizacji tego planu elastycznie. Y, ale sprawdź sama ze sobą, czy jeżeli faktycznie taki negatywny scenariusz miałby się ziścić, to czy ty wierzysz w to, że masz w sobie na tyle mm, kompetencji, żeby sobie z tym poradzić? Bardzo często jest tak, że na to pytanie odpowiadamy nie. I właśnie stąd bierze się nas, nasz lęk. Jeśli masz takie poczucie, że kiedy zdarzy się jakaś bardzo trudna sytuacja i na przykład Twoje dziecko będzie płakać przez całą drogę w samolocie i ludzie będą na Ciebie krzywo patrzeć i stewardesa podejdzie i powie, czy mogłaby Pani uspokoić to dziecko, bo inni pasażerowie narzekają, albo wszyscy dostaniecie biegunki po prostu i spędzicie tydzień na toaletach. No młodzież może nie na toalecie, ale, ale też będzie z tego powodu yy, przeżywać jakieś trudności. Yy. Czy to jest tak, że faktycznie nie będziesz wiedziała, co z tym zrobić? Czy tylko lękasz się tego, że nie będziesz wiedziała? Zaufajcie sobie. To jest naprawdę najczęściej jest tak, że jednak w różnych trudnych sytuacjach w swoim życiu sobie radziłyśmy. Come on, się to dziecko. Jakby poradziłyście sobie w jednej z najbardziej ekstremalnych sytuacji w swoim życiu. Poradzicie sobie z biegunką, poradzicie sobie z płaczącym dzieckiem i poradzicie sobie ze znalezieniem czegoś do jedzenia w jakimś przeciętnie ucywilizowanym kawałku dowolnego miejsca na świecie. Okej. Okay. Ale rozumiem, że yy, możemy mieć też opór przed przeżywaniem jakiegokolwiek dyskomfortu, dlatego że jest on właśnie niekomfortowy. Dobrze, sprawdźcie w takim razie, jakie to, jeżeli się wydarzy taki scenariusz, będzie miało dla ciebie znaczenie za miesiąc, albo za pół roku, albo za rok. Hmm? Jak bardzo będziesz o tym myśleć, że coś na tych wakacjach było nie w porządku w perspektywie kolejnych lat. Myślę sobie, że z czasem z takich sytuacji tworzą się całkiem niezłe anegdoty zdystansowanie się sprawdzenie to takie spojrzenie z kosmosu na to czego doświadczamy często bardzo nam pomaga puścić to napięcie i puścić ten lęk o to, że to coś strasznego może się wydarzyć bo wiecie jakie znaczenie za pół roku będzie miało to że sobie na tych wakacjach akurat no, nie poleżałaś na tej plaży że jakoś łaziłaś z tym leżakiem w tej weftę, te, czy tam przynosiłaś ciągle z samochodu coś tam i dokupowałaś ciągle nowe łopatki, albo tam jeszcze jakieś inne rzeczy, że wiatr wiał za mocno i, mm, i piasek wam wpadał do oczu, a woda nie była taka ciepła, jak miała być, albo właśnie była za ciepła, a chcieliście zimną że nie dokończyłaś tego rozdziału książki, że jakoś nie zobaczyłaś tej barokowej kapliczki, co to ją tak polecali w przewodniku. W wakacjach z małym dzieckiem najważniejszy, czy jeden z tych trzech kroków, jest taki, żeby postawić sobie poprzeczkę naprawdę, naprawdę nisko. To jest trochę o tym, żeby się zastanawiać w takiej mikroskali, kiedy będę mogła zaliczyć ten dzień wakacji do udanych. Na przykład, kiedy uda mi się przez 10 minut pobyć na plaży, to wystarczy. Albo jak uda mi się wypić poranną kawę, albo dobra, pół porannej kawy we względnej ciszy. Czasami trzeba wstać bardzo wcześniej, żeby to się udało, ale to się czasami udaje. Albo na przykład zjem dobry obiad z takich lokalnych produktów. I co tam, że będzie po mnie biegać w tym czasie dziecko? To jest, yy, albo jakoś cały czas siedzieć na mnie, tak? Ten dobry obiad może być dla mnie takim sygnałem, takim wiecie, SMS-em, który wysyłam sama do siebie. O, zobacz, to jest ten wskaźnik, który miał się dzisiaj udać. Hmm? Może drzemkę razem z dzieckiem, no bo w końcu się nie trzeba przejmować, że tam trzeba gotować, sprzątać, można sobie naprawdę odpuścić i po prostu podrzemać. Może te wszystkie małe rzeczy, kiedy je zaczynamy zauważać i kiedy po prostu takich małych rzeczy zaczynamy oczekiwać od tych naszych wakacyjnych dni, to może te małe rzeczy wcale nie są takie małe? Okej. Okay. Krok trzeci. Trochę taki trening uważności w tym kroku drugim. Uważności i wdzięczności. Możecie sobie poprowadzić jeszcze wieczorem dziennik wdzięczności, żeby zauważać, w ogóle notować sobie te wszystkie miłe rzeczy. Jak na koniec wakacji sobie powiecie, było beznadziejnie, to wtedy będziecie mogły zajrzeć z takiego dziennika i sobie a nie, tu zjadłem dobry obiad, a tam udało mi się wypić kawę, a, a tutaj jakiś piękny widok kątem oka dostrzegłam. Dobra, krok trzeci. To jest bardzo ważne żeby podczas wakacji z dzieckiem pamiętać, że te wakacje są też trochę dla nas. To jest bardzo ważne, żeby uwzględniać siebie w planie takiego wakacyjnego dnia. Żeby tam wpisywać takie chwile dla siebie. Żeby w tym planie wakacji pojawiało się też coś, na co my same mamy ochotę. I do czego to dzieciaki, tym razem dla odmiany, yy, potrzebują się dostosować. I yy, yy, wiecie, ja wiem, że to brzmi czasami tak jakoś kosmicznie, to oczywiście zależy od tego, co my tam jakoś bardzo lubimy sobie włączać w ten plan wakacyjny, ale kiedy zaczynamy próbować, okazuje się, że to jest możliwe. Że nagle te wszystkie przyjemne rzeczy, które jakoś ja chciałam zrobić, ale sobie ich ciągle jakoś odmawiałam, bo mi się wydawało, że ja muszę siedzieć cały urlop w Disneylandzie, żeby dzieci miały co robić. To, to wcale nie muszę sobie odmawiać tych swoich rzeczy, że dzieci o dziwo są w stanie, są na tyle elastyczne często, że są w stanie się do tego dostosować. Jeżeli to jest bardzo małe dziecko, to naprawdę bardzo dużo rzeczy da się zrobić mając dziecko zamotane w chuście albo w chusto albo prowadząc je w wózku. I naprawdę warto próbować, nawet jeżeli to są takie mikro, mikro rzeczy, że na przykład zjem sobie śniadanie w tej kafejce, co mi tam wczoraj wpadła w oko i to jest trochę dla mnie, a moje dziecko może mi w tym towarzyszyć. Warto próbować, zresztą to jest w ogóle super technika też tak na co dzień, że my często mamy taki, takie pomysły, że mm, muszę zaplanować dzień pod dziecko, że w tym pierwszym roku, kiedy jesteśmy na zwolnieniu macierzyńskim, tak zwanym urlopie, że my jakoś mamy tendencję do tego, żeby ten dzień ciągle planować pod dziecko. Nie? Że tam o tej godzinie, tam jakieś zajęcia, tam nie wiem, sensoryczne, a o tej, tam muzyczne i, i tylko latamy po prostu z tych sal zabawowych przynajmniej jak nie ma pandemii ogólnoświatowej I, i, jakoś, i, i spędzamy po prostu godziny na placach zabaw i tak dalej wszystko ok, jeżeli to dla nas też jest jakaś frajda bo sobie tam wtedy pogadamy z jakąś inną mamą i to nie będzie jakoś dla nas traumatyczne ale to jest też ważne, żeby zauważyć że ja mogę też w ten plan dnia wkomponować takie rzeczy które mi sprawiają Przyjemność. I to moje dziecko dla odmiany może towarzyszyć mi w tych czynnościach, a niekoniecznie ja ciągle jem. Okay. Po drugie, bardzo ważne jest to, żeby w zasadzie przez cały czas pamiętać o tym, co jest dla nas w tym wszystkim tak naprawdę ważne. Czy to jest ważne, żeby tam zwiedzić odpowiednią ilość jakiejś destynacji? Czy to jest tak bardzo ważne, żeby odhaczyć te wszystkie punkty, które tam sobie zaplanowałyśmy? Czy może ważniejsze jest dla nas na przykład to, żeby po prostu pobyć jakoś razem w takich możliwie dobrych nastrojach, bez jakiegoś specjalnego planu, bez jakiejś napinki, po prostu, wiecie, no tak sobie poleniuchować? Te wakacje, i nie ciosać sobie kołków na głowie, że to jest jakoś marnowanie czasu, w którym mogłabym tam, nie wiem, pół świata zwiedzić. I ja absolutnie zdaję sobie sprawę z tego, że dla osób, które do tej pory wakacje jakoś kojarzyły z taką właśnie intensywnością albo taką totalną beztroską, to takie doświadczenie pierwszych wakacji z małym dzieckiem może być naprawdę wstrząsające. I jakoś zasmucające i że może być źródłem lęku albo takich myśli, że no właśnie oto moje życie się skończyło. Już po prostu nigdy nie doświadczę takich wspaniałych, beztroskich wakacji, kiedy nikt na mnie nie wisi, kiedy nie muszę się zajmować utrzymywaniem przy życiu innego człowieka, tylko po prostu popijam sobie chłodne napoje i konsumuję literaturę. Pamiętajcie, że od tej pory te wakacje będą trochę inne niż wcześniej, bo albo będziemy je spędzać przez jakiś czas z dzieciakami, albo nawet jak te dzieciaki już będą na tyle duże, żeby sobie bez nas poradzić i pojechać na jakiś, nie wiem, obóz, albo zostać sobie u babci, albo jeszcze zrealizować jakiś inny wakacyjny plan bez nas, to... Wiecie, mam takie doświadczenie, że my i tak gdzieś myślami często wracamy do tego, co te nasze dzieci, nie? Trochę jak yy, tak bardzo czekamy, żeby to dziecko zasnęło, żebyśmy już w końcu mogły bez tego dziecka spędzić chwilę, po czym 15 minut później łapiemy się na tym, że oglądamy zdjęcia tegoż dziecka, yy, kiedy ono śpi. Więc te wakacje będą trochę inne, ale... Warto pamiętać o tym, że dzieciaki jednak szybko rosną i że każdy rok będzie przynosił jakieś nowe możliwości, oczywiście też nowe atrakcje, ale też nowe możliwości i że warto taki porządek rzeczy jakoś spróbować po prostu zaakceptować, zamiast się szarpać z tą zastaną rzeczywistością. No i na koniec oczywiście powstaje pytanie, czy w takim razie, skoro to jest czy może być takie wstrząsające i zasmucające i, i w ogóle jakieś takie nieidealne, to czy to jest sens organizować w ogóle te wakacje, jakoś się pakować, gdzieś jechać, się przemieszczać, lecieć, nie wiem, jechać godzinami w samochodzie, po nocy, albo w zależności od tego, jaki macie styl, skoro to po prostu nie może wyjść idealnie. I wiecie co? Dla mnie jest. Ja po prostu potrzebuję co jakiś czas zmienić krajobraz. Zjeść coś innego, zostawić w domu komputer, zapomnieć ładowarki do telefonu. I dla mnie wakacje to jest tak naprawdę taki czas, kiedy rezygnuję totalnie z prób bycia perfekcyjną mamą. To jest taki czas, kiedy wszyscy chodzimy na bosaka, nikt się nie przejmuje brudnymi nogami, jemy owoce na obiad i się totalnie nie spinamy porą pójścia spać. I wiecie, to jest bardzo trudne, kiedy masz zadatki na perfekcjonistkę, ale dążenie do bycia perfekcyjną mamą niestety często kończy się jeszcze gorzej. Ale o tym będziemy gadać w następnym odcinku i o czołgach też będziemy gadać. Także do usłyszenia. To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o matko depresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl Do usłyszenia.